0: مستمعين اهلا وسهلا فيكم برحب فيكم انا اماني بحلقه جديده من اخذ وعطا وعم هالحلقه بشكل استثنائي عن زميلتي مايا بذكركم انه هذا البرنامج بالتعاون مع مبادره كلنا مواطنون 30 ايلول من العام الجاري بدات القوات الروسيه حمله عسكريه جويه ضد ما قالت إنه مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية بسوريا هي المرة الأولى اللي بتتدخل فيها روسيا بشكل صريح ومباشر عسكرياً داخل أراضي السورية. بعد ما كانت الحليف الأقوى للنظام السوري والمعرقل الأساسي لقرارات دولية تحت الفصل السابع بتهدد بقاؤه بالسلطة وبعد ما استضافت عدة مؤتمرات راعية للحوار بين النظام والمعارضة المعتدلة وساهمت بشكل كبير بحل مشكلة الملف الكيماوي سلمياً بعد تهديد الولايات المتحدة للنظام بالضربة العسكرية بعد مجزرة الكيماوي بالغوطة الشرقية واللي راح ضحيتها آلاف المدنيين اليوم نحن بحاجة لحتى نعرف خريطة التدخلات الخارجية الحالية بسوريا لحتى نقدر نقيم الوضع المعقد على الأرض ونحاول نتنبأ بالسيناريوهات المحتملة لمستقبل سوريا بعد ما للأسف القضية السورية تحولت لقضية دولية بتلعب فيها العوامل الخارجية دور أكبر بكتير من أي تأثير داخلي على مصير البلد والشعب اللي عايش فيها خليكن معنا بداية ومثل ما تعودنا رح نبلش بهالاستطلاع.
1: فيك تحدد مين اللاعبين الاساسيين من الدول الكبرى بالملف السوري؟ طبعا هن الولايات المتحده الامريكيه و الروسي روسيا، ايران، حزب الله كطرف دولي، العراق، تركيا، امريكا، الاتحاد الاوروبي ودول الخليج طبعا
2: الولايات المتحده، روسيا، زائد طبعا ايران، وبرايي انا اللاعب الاساسي هو اسرائيل حاليا
1: تقدر تقسمهم لمحاور وتحالفات مين مع مين ومين ضد مين هلا بالنسبه للاتحاد الروسي طبعا معهم لاعبين اقليميين اللي هي ايران بشكل رئيسي وبالنسبه للطرف الامريكي كمان اكيد السعوديه بشكل رئيسي مع تركيا طبعا التحالف اللي بيدعم النظام السوري هو روسيا وايران حزب الله وكذلك الطرف العراقي اكيد بالاضافه إلى هن داعمين ممكن يكونوا مو لاعبين اساسيين مثل فنزويلا ودول البريكس اضافه للدول اللي بتدعم المعارضه السوريه بغض النظر عن خلاف مثلا مثل ممكن بين قطر والسعوديه بشكل سوريا المستقبل او كيف راح تكون سوريا بعد انتهاء هذه الازمه كذلك امريكا والتحالف الاوروبي تركيا انا بشوف انه موضوع التحالفات
2: والمحاور هذا بين الدول مثل ما حكينا اللاعب بالملف السوري هي مجرد لام فقط لا غير وإنه في اتفاقات عديدة من تحت الطاولة وكله بالنهاية كمان برجع بحكي إنه بصب مصلحة إسرائيل.
1: <تسجد> شو السيناريوهات المتوقعة على الأرض الناتجة عن تدخل الروسي بحالته المباشرة اليوم؟ ما <المجد. تسجد> بتوقع رح يكون في هي.. شيء مستاهل الحكي يعني أو شيء رح فعلًا يخلينا على منعطف يعني؟ ما 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 راح يكون في شيء يعني مهم انا بالنسبه لي التدخل الروسي حاليا لا زالت نتائجه او تاثيره يعني لا زال مبهم بالنسبه لي فلذلك بدو وقت لحتى يبين
2: ما بتوقع انه يصير في اي نتيجه ايجابيه وكمان يعني بنفس الشيء ما راح يصير في نتيجه سلبيه غير انه راح تدمر سوريا فقط لا غير، اما سياسيا ما راح يكون في اي نتائج
0: عم تسمعوا اخذوا عطاء على الراديو سوريا ببدايه الاحداث بسوريا عولوا كثيرين على التدخل الامريكي للاطاحه بالنظام الحالي، وانقسم العالم لمحورين واضحين، محور ضد بقاء الاسد بالسلطه، ومحور داعم لسلطه الاسد. اصدقاء سوريا المتمثلين بالدول الاوروبيه والولايات المتحده الامريكيه وبعض الدول العربيه خاصه السعوديه وقطر، اضافه لتركيا، واللي كانوا على تواصل مع المعارضه السوريه ووعدوا بالدعم السياسي واللوجستي للمعارضه السوريه ممثله بالائتلاف وابنوا المجلس الوطني. أما حلفاء الأسد فهن الممثلين بإيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية ودول البريكس ولو بدرجة أقل واللي استمروا بعلاقاتهم دبلوماسية مع النظام ودعموه عسكرياً واقتصادياً ووقفوا سند لإله سياسياً بالأوقات الصعبة اللي كان عم يتم فيها محاولة تمرير قرارات دولية بتمهد للإطاحة بالنظام السوري بمجلس الأمن الحقيقة حسب كثير من المحللين أصدقاء المعارضة ما كان لهم أي تأثير أو وزن بالشيء اللي بيخص تغيير المعطيات على أرض الواقع لصالح المعارضة أما أصدقاء النظام كانوا ولساتهم السبب الأهم بحمايته وبقاءه بالحكم بالوقت اللي صار فيه النظام بحد ذاته أضعف من أي وقت مضى ومهدد بالانهيار بمؤسساته المختلفة حتى بالمناطق اللي تعتبر تحت رعايته بعد ما فقد مساحات واسعة من سوريا لصالح المعارضة والتنظيمات المتشددة من جهة النظام، التدخل الروسي المباشر إجا لمنع انهيار محتمل للنظام مؤسساته. بالإضافة لأنه المعدات الروسية بتعزز من دور روسيا بإدارة العمليات على الأرض وتحسين خطوط الإمداد اللوجستي للنظام بعد ما صارت المعارك على الأرض تتجاوز قدراته الحالية. بالإضافة أنه عم تساهم عمليات الطيران الروسي بتعزيز وضع النظام على خطوط التماس وإضعاف معارضينه لأن عم تستهدفهم تماماً مثل ما عم تستهدف داعش وتبريره لهذا الشيء أنه أغلب هي الكتائب هي كتائب متشددة وإرهابية وبتتبع نفس الأيديولوجيا كمال انخراط الأوي والمباشر لروسيا بسوريا بعزز من قدرتها على ربط ملفات أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية وسوريا مع بعضها وبيرفع تمرس رأس الأسد عند الروس اللي صار مصيرهم تماماً بايدها بمعنى أنه أي تسوية بسوريا بيرغبوا فيها الأمريكان للتركيز على داعش وبيرغبوا فيها الأوروبيين للتخفيف من ضغط اللاجئين واحتواء ملف الإرهاب لازم تمر عبر تفاهمات بالملفات الثانية هلأ هذا الربط عم ترفضه أمريكا واللي تعتبر حالياً وضمن المعطيات على الأرض أضعف اللاعبين بالقضية السورية بعد ما فشل برنامج تدريب المعارضة السورية حتى أنهم تعرضوا للقصف من قبل طيران روسي بدون ما تتحرك أمريكا بأي رد فعل يذكر وحتى وعود دعم فصائل المعارضه ووحدات حمايه الشعب الكرديه ما كثير سهل لانه هذا الشيء رح يستفز تركيا عم تسمعوا روسيا هلا عم تدعم وتحمي وجودها على الساحل السوري او ما يعرف بسوريا المفيده وصار فيها تقدم نفسه شريك دولي ولاعب شرق اوسطي لا غنى عنه للحل قدام الند الامريكي اللي عم يتبع سياسه متردده وغير واضحه ما بتتعدى التنديد الخجول اللي بيلحقوا فورا اشارات بانه الولايات المتحده ما بدها تتصارع مع روسيا وبتكتفي بس بتنسيق العمليات العسكريه الجويه بين طيرانين التحالف والطيران الروسي لمنع اي خلاف مستقبلي بس يا ترى هل الولايات المتحده فعلا متردده حاليا لا يبدو انه في اي اهتمام باي مصلحه بسوريا عند الامريكان باحتواء داعش والقضاء عليها واستخدامها كورقه للضغط على هذا الحليف او هذا الند وضرب بعض الحلفاء او المناهضين ببعض تحجيم تركيا مثلا لقوض التواجد الروسي بالشمال اي فرصه لاقامه منطقه عازله على حدوده وحتى تحجيم التدخل الايراني بسوريا والاستعاضه عنه بالتدخل الروسي واللي بشكل أو بآخر ممكن يكون مناسب أكتر للسعودية من التدخل الإيراني وخاصة بعد الجفاء بينه وبين أمريكا الحليف الأهم إلها بعد الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني بدون أي محاولة من الولايات المتحدة لتطمين أو دعم حلفائها من دول الخليج السنية بمقابل هذا الاتفاق السياسة الأمريكية الحقيقية عم تتغير تجاه المنطقة من الانخراط المباشر للاكتفاء بلعب الأوراق والمراقبة عن بعد والاستفادة من الآثار الناتجة عن الانخراط لقوى تانية بالمنطقة سياسة ممكن البعض يلاقيها أقل تكلفة وأكثر جدوى بالشي اللي بيخص الاهتمامات والمصالح الأميركية حتى التحالفات بين دول المحور الواحد عم تشوبها كتير من الخلافات اللي عم تعقد الأمور أكثر. رغم أنه السعودية وتركيا متفقين على الإطاحة بالأسد بس هنم مختلفين على المرحلة الانتقالية السعودية اللي عم تعتبر حالة فقدت الحليف الأقوى إلها بالمنطقة اللي هو أمريكا وقت سحبت آخر قاعدة عسكرية إلها بالخليج عم تدور على حلفاء آخرين مثل روسيا النفوذ الروسي بسوريا كمان سبب تراجع بالنفوذ الإيراني وضمن هي المعمعة وتشابك المصالح وتضاربها بسوريا مو واضح إنه في أي اتفاق قريب على الحل السياسي بسوريا حسب ما بشوفوا كتار من المحللين والسياسيين بظل كل هالتحليلات بيظهر بين فتره والثانيه وبيرجع بيختفي مشروع خط الغاز نابوكو اللي تم توقيع اتفاقيته بتركيا سنه 2009 واللي تسمى على اسم اوبرا للمؤلف الايطالي فيردي والاسم هو تحقير لنبوخذ نصر باشاره لحادثه سبي واضطهاد اليهود بعهد الملك البابلي. هذا الاسم اللي تم اختياره لخط غاز بينقل الغاز من اسيا الوسطى والدول العربيه لاوروبا مرورا بتركيا بدل من الطريق اللي بمر بالدول الواقعه على خط العرض 33 فوق خط الاستواء واللي هو مشروع غريب بسبب الاتفاق على الخط بدون ما يكون في اي مزود بالغاز. الهدف كله من هذا الخط هو كسر احتكار روسيا لنقل الغاز الطبيعي لاوروبا. شو هي الدول الواقعه على خط الاستواء 33؟ هي افغانستان، ايران، العراق، سوريا ولبنان. تبني هذا المشروع الغريب هو مغامرة سياسية أمريكية وبتابعية أوروبية وأمريكا كانت عم تراهن على إنه نابوكو هي ورقه رابحة بإيد الأوروبيين كرد حاسم على الاستراتيجية الروسية المنفردة بإمدادات الطاقة هذا كمان ممكن يكون واحد من تفسيرات دخول روسيا بقوة لتأمين منطقة بيقدر يمر منها الغاز وإفشال مخطط خط نابوكو فاصل وبنرجع
1: عم تسمعوا
0: أخذوا على راديو سوريا شو برأيك
1: أثر تدخل خارجي بسوريا على الموضوع المفاوضات والحل السياسي بسوريا؟ إيطالة أمد النزاع يعني وأبعاد الحل السياسي لكم سنة لقدام أنا بشوف تدخل خارجي بخصوص المفاوضات هو من البداية أصلا كان ضحك على حالة أنه ما في شيء جدي وعبارة عن مثل البنج للشعب السوري اللي هو بالتاكيد عم يدفع الثمن. بالنسبه الي سواء
2: كان شخص معارض او مؤيد التدخل الخارجي كان الروسي او الامريكي التركي القطري اي شيء طبعا هو خرب الثوره السوريه وهو كمان ضر النظام ضر الشعب السوري بشكل عام.
0: براي المحللين ما في شك بأنه الوصول لحل سياسي بينهي الصراع العسكري وبينقذ اللي تبقى من البلد صار أصعب من أي وقت مضى مع اعتبار أنه كان دائماً الطريق مليان بالتعقيدات والصدامات بس هلأ مع التدخل الروسي الأوي صارت الأطراف الثانية أضعف بأي مفاوضات مستقبلية النظام انتعش عند شعوره أنه قادر على الحسم العسكري الأطراف المعارضة مع تردد كل الداعمين إلها من تقديم دعم حقيقي كمان موقفها أصعب من أي وقت مضى خيارات الداعمين المباشرين لهي المعارضة مثل السعودية وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية على الأقل بشكل خجول وغير مباشر خيارات هدول أطراف تسليح أكثر لهي الفصائل بيهدد بتحول سوريا لنموذج أفغاني وإطالة عمر الحرب والمزيد من الدمار والتشريد والقتل من وجهة نظر تانية وبالوقت اللي صار فيه نص سكان سوريا لاجئين ونازحين داخلياً وموجات اللجوء بأوروبا تحولت لأزمة حقيقية بتساءل كتار من المتابعين للوضع كيف ممكن الوصول للحل السياسي وإيجاد ظروف مواتية له واللي هو صار ضرورة لكتير من الأطراف الخارجية أكثر من أي وقت مضى بس أمتى؟ وبأي تكلفة؟ وقديش لسه الأطراف المختلفة بدها تحاول تكسر عضم بعضها وتحقق تنازلات ومكاسب قبل ما يصير هذا الحل؟ وبنهاية حلقتنا بودعكن لا تنسوا تتابعونا على موقعنا سوريالي وأرشيفنا طبعا بتلاقوه على ساوند كلاود وألفو علينا FM من هون للأسبوع الجاي كونوا بألف خير